0: 这两天，中国科技史也是世界科技史上有一件大事儿，大家一定都知道，就是中国的嫦娥四号探测器成功登陆月球的背面。自古以来啊，也是可以说古今中外啊，月亮都是呃很多神秘的代表，尤其是月亮的背面。马克吐温啊曾经就说过，每个人都像月亮。有着其不为人知的阴暗的一面。那么，在这次成功着陆的探测器上呢，也有，呃，德国的仪器是用来探测空中的离子。今天呢，就跟大家聊一聊这件事顺便说说神秘的月亮。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角。晚醉，为他说天下事。大家知道，人类第一次登陆月亮的时候，那个新闻报道里面有一句很有名的话，也是阿姆斯特朗跟他老人家有关的啊，就是呃，他个人的这一小步啊。就是人类的一大步。后来这句话成个固定的那个段子了啊，就是句型啊，就是大家都还要套用这句话啊。就比方说在呃在卫生间里啊，经常看到的广告语啊，向就是男性的空间，向前一小步啊，文明一大步啊，等等。所以呢，这次那个德国的媒体，像那个很有名，我前面节目里多次提到过，就是《南德意志报》啊，上面就，呃呃，登出这篇文，就是有关这件事的报道呢。它题目就是，呃，阿姆斯特朗从未到过的地方。阿姆斯特朗他虽然是他说一小步啊，那人家反正去了，你全人类好多你都没去过的地方吧，人家都去过。而这哥们去的地方太多，但是他都没有到过的地方，就是、月亮的背面啊。这中国这次发射的探测器。在那里成功着陆，啊，首先这事儿，呃，首先，呃，毫无呃质疑的，就是、呃、毫无疑义的啊，就可以说明这个中国现在的航天科技水平，那绝对是发展到全世界啊、呃、绝对领先的地步啊。当然，咱这个事儿不能展开啊，咱不说细的，我说你说发射成本什么的，搞火箭，你啊马斯克啊什么。他，他的什么火箭发射再扯上去，什么发射成本呐、啊、等等，那都扯太多了啊！咱就咱就说这个普通意义上啊，普通意义上，中国的呃航天科技啊，在全世界那肯定是领先水平。这次呢，长月呃嫦娥四号登陆也是在呃五月份啊、呃、发的那个鹊桥，这名字都很形象啊，这个很非常的形象，就是鹊桥嘛，就是就是那个鹊桥会那个鹊桥。呃，那呃呃，他、呃、那个那个五月复发那个叫鹊桥号啊，是个中继卫星。呃，他先把这个飞到月球背面定点嘛，然后从这个中继的卫星上，就像一个桥一样，哎、呃，在通过它再发射一个能够登陆的嫦娥四号探测器啊，在月球的背面软着陆。而在这个探测器上呢，有一个重要的离子探测仪。是德国传的、啊，哎，这是德属于，呃，德国科研的一个，咱们说 off gabba， 就是中国人说这个，呃，一个科研任务吧。这个里面值得一提的是，在这个工作小组里面啊，科研工作小组里面有一个人叫于嘉，他是咱中国人，哎、呃，确实也是，呃，中国，呃，到那个德国基尔大学的一个呃学者。看德国媒体还、啊、专门采访了他啊，很自豪啊，作为咱们中国人研究的仪器啊，你你甭管它这个仪器本身有多高，反正你想想上月球，那得搭载咱们中国人产的，哎、呃，这这探测器才能给你送到月球上。这说到这个离子探测仪啊，这个。呃，我顺便说一下这个这个探测，因为我这几年呃工作涉及过很多不同的领域，但是唯独有一个领域我是一直坚持在做的，就是呃电子测控测量啊，就高精度的这种呃测控这一块这一块最强的我很清楚就是美国跟德国。大家前段时间炒得非常热的像造芯片啊、呃，其实你芯片在制造过程中，包括你芯片造好了之后去去生产它，在在那个。呃，或者在对于芯片工程师来说最重要的一个仪器就是，呃，那个示波器、信号发生源还有频谱分析仪这一类。这一块呢，最最大的品牌就是美国的呃立科、泰克、呃安杰伦，安杰伦以前叫安杰伦，现在改名了叫是德，它跟它的化学那个仪器呃分拆拆成了两个公司。还有一个就是德国的罗德施瓦茨。这这四大公司啊，这这是我们这个行业里面的四大啊。这四大，它各个每个公司它偏重点不一样。德国这个罗德舒瓦斯牛牛牛在哪儿呢？就是这种测这个空中的这种离子，还有这个呃不同的波段，尤其是呃空中这不同的这个比较复杂的呃波段。就是说，我们说那个玻璃二象性嘛，就是离子和波。这个测它的时候，这个罗斯就是这种复杂，可能德国人天生的就是这种，哎，对这种复杂系统的，不就是对复杂的天然的复杂事物，把它系统化，啊、哎，把它很有耐心的整理出来，这这方面比较强啊。表现在它的这个仪器上，你像美国海军用的都是罗德舒瓦茨的东西，因为它那个，你像在美国海军海上的时候，你在在那种大海上，你像各种。地球上各种各样产生的这种磁啊波啊，这都,都相当复杂的，在中间去找微弱的一些信号，并把它辨认清楚，那你需要很很强的技术。哎，罗德施瓦斯就偏这个，还有各个我们的电台。还有我们造基站的时候，测哪个地方让基站哪个波段比较好呢？用的都是这个德国的罗德施瓦的东西。当然，这次这个设备不是说，呃，这次不不是说是不是说这次用的是罗德施瓦测啊？这这次用的是就是德国产的。我意思说，德国在这方面探测这方面的技术非常的强啊。它的科研呃小组呢，相信也是比较先进。这个说完科学这一面呢，咱再说说呃月亮的神秘的这一面啊。反正这月亮啊，你想。他呃，就是在呃，本来我是想找一些那个呃文学啊，还有各方面的东西说，后来我觉得这有点没意思。我比较感兴趣的是，就有一些说不太清楚的东西。你比如说啊，其实自古以来，大家对月亮的研究啊，一点都不亚于对太阳的研究。对月亮感兴趣啊，甚至高于月，太阳。你最早就主要这比较呃早期的，就古老的这几个文明，像中国的。还有埃及的这种，他用的这种历法都是根据月亮制定的。反正现在想想，它是背后有科学根据的，因为月亮影响着这个潮汐，对于地球气候的影响比太阳可能更直接一些。但是这个可能还能找到一些这个科学根据，但是但是占星术这一块还就意在。这占时命说这有以后有,有时间一定跟大家好好讲讲这呃探讨探讨吧、啊，这个占星术，尤其是德国的占星术啊，因为大家、啊、知道二战的时候，这个、希特勒对这东西非常崇拜啊，他身边走到哪儿都要带带个占星大师啊，你你你可想那个啊德德国是二战之前的时候科技已经非常发达了，但是啊就像中国那时候有好多将军以前身身边都带有那个。呃，就是得得，就是出去打仗不打那都要先占一卦嘛，现在中国古文里面也也能看到啊，先先占卜啊，这个希特勒也是先占星啊，就有好多重大决定先先问问他身边这个这占星大师，所以德国在占星术这一块的发展还是比较呃，就是就是这方面的资料还有这,这方面的研究还是比较多的啊，你像这里面就有个说法。啊，就是去，就是一般，就就是大家看那个这、呃、占星术的时候会看星空图嘛。其实相对于月亮来，呃、哎，不是相对于太阳来说、啊，其实月亮像在这个占星图所在的位置，或者它指向的位置，或者它它这个变化过程中的这个轨迹的这个趋势，它更能够代表这个人的内心的性格的形成，更能够反映你这个人内在的东西。其实我个人觉得，有时候，呃，真的是你想想，这月亮这个东西，它可能，呃，你说的神秘也好，说这个人的一种，呃，自我的一种反省也好，总之，它跟人的内心好像联系更密切一些。中国古代有什么、呃、抬头望明月，低头思故乡？他这,这怎么抬头看见明月了，呃，低头就能就就开始思考了？还有我们说那个我我本什么有心向明月，何奈明月照沟渠。而总之，把月亮当成一种内心的一种寄托啊，就跟你的心呐、啊，跟你的心智啊更近一些。其实，在这个占星术中啊，这个月亮它在整个星盘中的运行轨迹，可以呃，我们他他他们他们其就是有些地方用“掌控”这个词。其实我呃，我个人就是根据我个人的理解，我不太想用这个词。我觉得更他更想是，他揭揭示了某一种规律。我们呢，你你要考虑的就是人要考虑的是，你你是符合哪一种规律，你在哪个轨道中？就好像是我觉得西方的占星术也好，中国的算命学也好，包括八卦易经这些，它不是说告诉你该怎么做，而是说。呃，他或者他并不是说算能算出来你未来发生什么事情，那些是不可能的。呃，我觉得，我觉得比较按照我的理解，但是他又是一门学问，他学问体现在哪儿呢？他就好像是把各种各样的路。摆在了你的面前，它可能不是是呃，可能指向不同的方向，但是不同的过程或者曲里拐弯的路，反正或者是指向不同方向的路，去不同地方的路啊，可、嗯、以带来不同结果的路，都摆在了你面前，非常多的这种路，而你自己要清楚啊，你在哪条路上啊？所谓它算卦普卦，它算出来就是它比较清楚的，就是。这这里面的大师高手，就是他比较清楚每一条路的状况特征，所以他能够比较快速的判定你在哪条路上。那么根据他的这个呃这门学问呢，就是他不同的这学派，那他规定这条路你应该怎么去走这条路。而不是说他算出来明天什么有灾还是有难，什么你应该呃怎么样，而是说他算出来，比如说算出来你现在这种状况是在哪条路上，那么你根据这条路的特征，你明天应该怎么办，知道吧？不是说你你你明天啊就能够呃遇到什么灾破灾或者消灾，而这个月亮呢，在这个星盘当中，它更多的。如果把这比成路，它这个路呢，它更多的能够，呃，这这些路的特征里面，更多的一些特征能够反映出来哪些特征？就是情绪、兴趣、爱好以及习惯。比如说，在你的星光图里面，这个我举个很小一例啊，当然这边很很复杂，呃呃，它指向巨蟹座的时候，那这个时候呢，你从性格方面，呃，和这种，嗯、呃。嗯，就是感觉，就内在的东西上来讲，你可能更觉得自己就是更多的这种精力啊，你会对自己这这这个这个阶段，就这个时候的星座的运势呢，更更想外在的去释放一些东西啊。那这个时候就是比较有利于呃你在这个工作上呢，就是积极的去进取一些。那么同时呢，你要考虑啊，就是你的家庭啊，家庭方面就是你你的另一半。就要更多的理解你啊、嗯，相应的，你在这个过程中呢，你比如说，呃，你你在工作上做的更多了，你是不是，呃、哎，回家的时候给自己另一半准备一个小礼物，啊、呃？很简单的，比如说买一束花啊什么的。可能平时不需要，平时可能你的星座运势啊什么，你都是你的性格，就是你给人的那种气场啊，就比较关心人啊。可能你的另一半就不会觉得你太淡忘他，但是这个时候，这个时候的运作呢，你根据这个你的星势运作和你的这种表现呢。呃，你你你，他就会，呃，你你就根据你看这个星座，你自己应该就是，假如有人会忠告你的话，你会比较呃清楚这自自己这段时间呃可能会给自己的另一半造成一个感觉疏忽他了，那这个时候你你带上一些啊，通过一些带上小礼物，带通过一些小手段啊，去弥补一下啊，最终呢能让你的家庭保持着这种幸福的感觉。当然、啊，我也说明啊，任何一门科学，包括占星术啊，在我眼里，占星术是一门科学啊。这个，这这任何一门学科学或者学科啊，它都是在限定的条件下，很专一的一个领域，去营造一个就是人为的啊，去去剥掉那些复杂的那些其他的干扰因素，去达到一个纯理想的环境，然后推出一个必然的结论。这这种产生这种就是人为制造的因果关系的一个环境，所以它它不能跟生活真正的现实的生活相比，它只能作为参考，因为真正的生活都是很复杂的，就是不会实验室那种环境。所以呢，这个只是跟大家稍微讲一下啊，有有空呢，咱们没关系，咱们就是我说了我的德乌视角，就准备长期跟大家做这节目，所以说有些东西我们可以一点一点的，慢慢的，就像拼图一个一个的小块儿去慢慢拼整个拼图一样啊，这乐趣也在这个过程中，咱们慢慢的去探讨。好，今天就暂时讲到这里，祝大家周末愉快，再见。